0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十月四号公共电视《有话好说》。好，今天主题要讨论什么呢？我们谈奖状。台湾以前有一个笑话說，说台湾有三宝，什么呢？健保、老保，还有一九九吃到饱。好，但是这个健保呢，很厉害，没有错。但是我们最近也发生一些新闻，发现好像。需要一些商业保险来做协助，所以今天晚上我们要做深入讨论。不过进入今天的主题之前啊，大家很关心一件事就是台风。还好，目前台风看起来对我们的重大的危害目前并没有。我们希望继续这样下去。但是大家也很关注一件事：明天到底哪些县市不要上课，也就是停止上班上课？为大家赶快来做一个报告。来，第一个就是台中市、彰化县、云林县、南投县、嘉义县、嘉义市，也就是嘉义县市都有。台南市、高雄市、屏东县花。连县、台东县、澎湖县、连江县，一共十三个县市。我再念一次，来，各位，台中市、彰化县。云林县、南投县、嘉义县市、台南市、高雄市、屏东县、花莲县、台东县、澎湖县、连江县，好，是明天停止上班上课。我们也先来看一下这个中度台风小犬的最新动态、啊。我们看到这张图是在刚才七点十五分所发布的，在刚才这个时间点呢，大约它的中心位置是在北纬二十二点一度，也就是啊。北纬这个二十二点一度，东经一百二十二点一度的地方，也就大概在这个俄銮鼻的一个东方，大约怎么样？一百二十公里的一个海面上，目前是以每小时大概十公里的速度，不算快，向西北西的方向来转西来进行，就是说。往北一点点，再往西方面这样转上去。中心气压目前是940百帕，靠近中心最大的风速是每秒45公尺，大概多少？就是时速162公里，很快呢，相当于14级风。瞬间最大的阵风更是来到每秒55公尺，也就是大概时速198公里，也就是16级风。目前暴风半径7级风的平均半风半径大概是250公里， 1 0级风大概是半径在九十公里。所以请大家注意，虽然说只是中度，但是还是要注意安全。我们也。随时注意这个小卷台风最新动态，如果突发状况，我们随时做插播报道。当然，回到我们今天的正式的主题，我们来介绍就是伤保补位健保。好，之前呢有一则新闻是讲说什么，有着癌症的患者，因为啊他们所保险。的部分呢、啊，并没有理赔所谓的门诊癌症治疗。可是我们都知道啦，现在的癌症治疗很先进，可能不用住院就在门诊就可以治疗了。所以呢，他们就没有把得到理赔。所以呢，他们这些患者呢就想一个办法說，说我如果去住院，是不是就可以得到保险理赔来支付贵松松很昂贵的治疗费用呢？还、hey, 是没有错。不过健保署为了清查非必要的住院，因为要降低健保不必要的医疗浪费支出嘛。也因为意意外啦，来掀开现在国内这个状况，而且这也代表一件事：商业保险的险种可能对癌症病友的保护可能不足的问题。好，经港会保险局是表示说了，因为这涉及保险公司跟客户过去所签订的这个契约的内容，保险局他没有办法直接干预，现在只能够透过一个就是寿险工会还有各寿险公司组成的一个状态小组来做讨论，看看未来怎么样做。比较好。当然了，我们现在回顾一下，在九月四号，下面自责报道：
1: 癌症已经连续四十一年位居国人十大死因第一位，而且离癌人数不断增加，民众对于癌症商业保险需求也跟着增加。不过，近期部分癌友发现自己投保癌症险，后来也确诊离癌，却无法获得理赔，只因为保单内容规定必须住院才能理赔，认为相当不合理。因为当时他的保单认定住院必须要长达七天以上。然后住院的间隔必须要三十天才能够请领保单，并有团体表示，在新药新科技进步下，很多癌症已经如同慢性病，治疗过程可以在门诊直接口服或是注射，不见得要住院。但部分保单内容没有与时俱进，甚至有些癌友为了符合保险理赔要件，想尽办法住院。而国民党立法院党团也批评，这是健保总额不足的结果，无法加速癌症新药给付，才造成相关争议
2: 。健保不理赔。我没有纳进去，那我个人去投保了相关的商业保险，那申请理赔的时候又面临种种困难，我觉得这在台湾的社会。不应该发生
1: 。现在有些疾病就是刚呃很多先生都有提到，不一定是要呃进行住院哈，所以这一块目前我们也是在进行相关的一些检讨。国民党立法院党团要求经管会和卫福部必须在三个月内提出解决方案，也呼吁卫福部在健保总额之外成立癌症新药多元支持基金，帮助弱势癌症病友给予适当医疗补助。而健保署则强调，已经请癌症病友团体协助搜集问题，近期将和经管会。保险业者讨论，希望能顺利解决商保给付争议。记者赖俊铭、蒋隆祥特报的。好
0: ，事实上，透过这则新闻，我们也可以看到，这已反映出具有社会保险还有社会福利双重身份、双重功能的全民健保，事实上，从民国八十四年施行以来，虽然起了我们大部分民众的医疗需求。不过，一旦有发现像是病情比较严重的一个疾病，甚至需要比较高的自费治疗的时候，目前国内的商业保险险种恐怕是无法支应这样的状况，也让大家更加关注说，哎，是不是该请国内的保险业者依照目前国内最新的状况来提出新的保险的种类，好来补强所有保护的保障呢？好，我们来看看下面这则九月十三号的相关报道。
3: 国内医疗水准不断的进步，多数的癌症治疗像是标靶药物，可在门诊就能口服或注射，不需住院。部分的商业保险也就没有理赔，可能让不少病患无法负担高额救命药的费用。现在健保署预计本月底或下个月初将找金管会讨论商保补健保的政策。商保补健保是一个很笼统的名词啊，这个都是需要透过业者评估的，有,有很多细项到底怎么做。有什么意见，我们请工会去研究，再去评估。眼前就是先解决现在大家觉得最不能接受的这些保单的问题，以及呢，我们尽量把啊商保大家买的保单尽量能够收入在我们的健康存折。根据健保署的了解，目前约有七成的国人有商业保险，但民众如果要获得商保理赔，往往需要搜集许多的单据，除了時耗时，耗费的行政成本也高。但国内健保已经实施许久，初步的构想是让民众健保卡能记录所买的保险，未来插入健保卡后就能显示哪些疾病能够理赔等保险细节。不过保险业者也要给予民众保费费率优惠。
1: 路径上面也可以看得到的七十，商保公司其实。
0: 呃，也会呃增加一病之间的这样的一个资讯与权力落差的问题，那民众更难以知道说，呃，医生所提供的这样的一个处置，到底是基于对他的疾病治疗的最佳
2: 建议，还是基于说其他的原因
3: ？健保署表示，目前保险业者遇到的困境分成两大类。一种是专门针对癌症的短期保险，一年一保，费用比较高，相对理赔金额也比较高，但有带病投保的问题。另一种是长期险，但十年、二十年后，业者并未预期医疗进步这么多，因此除了既有的保单外，新设计的保单该如何与时俱进？对此，寿险公会表示，日前已经成立专案小组，六大寿险公司都有加入，持续收集意见进行讨论研究。记者魏秋福采台报道。
0: 好，回到现场，我稍微再插播一下，我们刚才提到是三个县市明天停止上班，三个现在还有追加两个，一个是宜兰县跟苗栗县，也在这边跟大家做一个报告。好，今天晚上呢，我们将好从全民健康保险如何针对癌症病友提供更多的协助，从这边来谈起。也接着，我们要进一步来探讨说、欸，那目前国内的商业保险如何来补位健保？提供国人更完整的健康医疗保障。当然，最重要的是，我们今晚来宾要为我们来深入解析、介绍。今晚来宾，第八位介绍是卫生福利部健保署长石川市署书长，主持人还有各位观众，大家好。第八位介绍是前卫生署副署长，也是曾担任过这一个疾病管制局局长，还有担任过中央健保局总经理的张宏仁张老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。今天要介绍是癌症希望基金会董事长王正旭王医师。
2: 主持人好，各位观众好，两位长官好
0: ，谢谢、啊、三位来宾。那么一开始，我想我们就直接请教一下署长了，因为我相信不只是观众，现在连很多线上的记者们也都很关心这个问题。因为我们刚刚有看到报道里面讲到，大概半个月一个月前就讲说，哎、欸，这个鉴宝署要跟这一个金管会的保险局会来开会讨论。好，我们先就一个部分先了解，你们两边讨论过了吗？开过会了吗
4: ？呃，我们。也刚好在昨天，那么也做了
0: 一些意见的交换。好，这样子<對 S 2> 是，是那我可不可以就直接切入第一个题目？就是因为之前一些癌症病友真的<笑>说句实话，我相信这个有，当然有些道德上或者是一些契约上面的一个讨论空间，可是对他们讲，真的是。够不离沙囧啦，真的就是很贵。我需要这样做啊？可不可以告诉我们目前大概初步讨论怎么样来处理<好 S 2> 这样状况
4: ？我想把这个情形再还原一下这个问题的起源，啊。<好 S 1> 后主要是因为我们在健保上呢都会有定期的去集合，就是怕说有一些轻症住院啊，那么造成到医疗资源的浪费，因为毕毕竟病床是很有限的。那刚好就是看到有。这个一群的这个病人呢，住院都是两天一夜，就是所谓的一日住院的这个，而且一日住院里头呢，他几乎是没有其他的术式，啊，他申报很简单，都是药费为主。那有这样的一个情形发生之后呢，那还进行了一些专家的审查，那这些专家就认为说这些样的病情。跟治疗的方式是不需要住院的，才引发那么这一件的事情。那我们再更进一步的了解，才发现说，哦，原来这一些都是有商业保险。那因为商业保险，它必须它的保险的样态刚好是属于叫做住院医疗险。如果单纯的癌症医疗险，那个还有几副在门诊的部分的啊，高贵的药物，但是呢。这个只保了住院医疗险的这一些啊朋友们呢，他就一定得住院，那么这个商业保险才有这个啊理赔，那才有引发这样的事情啊。那当然，这个我们在进一步了解之后呢，当然啊有一个数字也让大家了解，就是说过去这个所谓的住院医疗险大部分是属于长期的保单，它可能都长达了一二十年那么久。那么随着这个科技的进步，过去哦，我用这个癌症的病人的数据给大家理解就知道，过去我们的癌症的医疗费用 65% 发生在住院，那么今天呢是降到 45% 是发生在住院啊。那从药费的支出，那么就更明显了，在91年的时候，就是20年前的时候。那么这一个药费的支出里面52 ， 5 2是发生在住院，但是今天呢， 1 1 1年呢，只有 25% 发生在住院。换句话说，就是我们的科技的进步，还有这些新药的发展，慢慢地从针剂的注射改成了口服，从需要住院治疗变成在门诊就可以执行。所以过去有一些那么投保的时候，那么只投保了这个住院医疗险的这一些朋友们，就遇到今天这样的困境。那为了要这个秦岭这个保险，那么不得不那么跟医师商议，那么以这个短期住院的方式来来这个秦岭保险。所以这个也就是我们呃之所以要跟这个。哦，我们的这个保险的主管机关啊，这个保险局，大家来谈谈看，说，那么因为这实在是科技的，嗯哼，的进步的关系，造成的医疗的这个样态的改变，那么保单能
0: 不能够？也随着与时俱进来做,做一点修正调整、嗯，那现在觉得有空间调整吗？还是说怎么样来做梳理？这是一个方面，是,就是保险<是>我们先谈这部分好啊。是，那我们的讨论呢
4: ，就在寻求说有没有过去的例子可循、嗯嗯、那么呃，这问起来之后呢，也不是完全没有空间，嗯、<哼>也就是用协议的方式来调整。嗯那么举例而言呢，大家都知道白内障要开刀换这个人工水晶体，那么过去也都是住院，但是现在几乎是没有在住院的，都是门诊。<是>所以这一个呢，这个白内障的手术，那么也经过了协议，那么目前多数的这个住院型的这个医疗险的保单也给付白内障的这个门诊手术了啊、嗯哦。那但是呢，这个费率上，因为白内障的手术是不住院的时候是比较贵，因为它还有住院的费用啊那一些。你换到门诊手术，理论上这个理赔是更划得来嘛？对保险公司来讲，它并没有额外的支出。那么，但是呢，这个呃癌症的药就不一样了，因为它的这个现在的口服的这一些抗癌的药物，像标靶药物这一类的价格都是非常的高。那因此呢？在这个保险公司就旧伤延伤而言，当然他就必须要重新去估算这个可能的这个费率是不是要做一些调整。好，所以这个也是我们昨天第一个那么呃达成的一个共识，就是就是我们来重新寻求一个可能性，他们会研议看看，那么从现有的保单，特别是只有住院医疗险的。那么有没有可能以协议或者是变更的方式，那么调整一些费率之后，让他那么或者是加一个癌症医疗险，因为癌症医疗险基本上现在多数是排斥这个确诊者，也就是所谓的带病投保的部分，有没有可可能让他可以？在加保这个癌症医疗险，用这种方案来讨论，那当然这边就可能就要运用到我们一些资料去重新的算这个啊、呃、风险跟这个费率，好，所以这个大概是我们昨天第一个啊、呃嗯、大家朝这个方向来呃寻求解套，好<是>、喔，那当然这个中间还有一些其他的讨论呢，也许
0: 后面我们再我再再我,我再问一个东西就好，就是说就健保这个地方来讲话，因为。这些病有可能现在还是希望说，可不可以先不要查？我知道说现在是没有查，对不对？那我们到底可不可以到什么时候空间给我们一点空间嘛？我在扣零不？
4: 啊，有有有，我们也知道这样的这个困境啊。那么呃，所以我们已经也跟各个分区业务组織，对于这一类的，我们暂时是不会去这个这个专案的抽审哈。所以暂时等我们跟这个呃。保险局这边啊，讨论出一个呃比较周全的办
0: 法的时候，那么再来再来看看，<好><來>希望对手的还有是一个帮助。我们<是><是>大概也感受到说，政府现在对这件事有用心了。那张老师，从过去因为你也扮演过很多的角色，不管是在数就是卫福不得前身的数的副署或是在健保局这边，包括您自己也对健保证长期的一个关注。当然，今天发生这问题，我们已经感受到说，这政府已经在做动起来动作。那你怎么樣看这样的议题？后未来可能怎么样在做会更好
5: ？呃，我觉得石署长很有智慧的啊，嗯嗯在第一时间他立刻停止稽查啊啊、嗯嗯哦，就是查核。那这个是一个很重要的概念，就是说他在处理这件事情的时候呢啊、哦，虽然他的同仁可能觉得说这件事情啊、哦、这样子啊并不恰当。但是他有个轻重缓急嘛，所以第一个时间先把茶盒这件事情停下来，那就先把这个啊一时的危机，先把它平息。但是接下来要长这个长久、长期要解决啊，他这个观念上是这样子，这个所有的祸啊都是我们生计界惹出来的了。哦，生计界，那为什么呢？因为呢，我就举个例子来讲，就是诶、欸、三十几年前呢啊。这个呃，我的我的同班同学都在，包括我们呃，王理事长在当住院医师的时候呢，所有的癌症都是绝症的。是啊，所以你得了癌症呢，你就基本上就没有什么太好的治疗嘛啊，所以那个时候的商业保险也很简单嘛，都是癌末嘛啊，都<是>、啊、化疗。那到了二十几年前开始有第一个标靶疗法之后，这几年来突飞猛进。所以今天的问题就是我们今天。癌症很多，癌症已经变成慢性病。嗯，好，那这个是一个长期科技技技术的进步，嗯、<哼>也是对人类健康的一个福音。是啊，所以我刚刚开玩笑说是我们生计制药界惹出来的祸，其实是这个意思。这是好事啊，这是正面的。嗯、对，但是从商业保险，刚刚组长有讲说商业保险。他现在有问有出问题的是长期保险，尤其很多是跟人寿保险的一个附加险嘛。那他这个长期保险呢，他当时他不可能预测到这个新的科技，所以从主管机关的立场，他应该要有一个政策。这个政策很简单，就是说，当我们如果某一类的啊保单，那它的科技的进步已经根本上改变了。他的治疗模式是像刚刚讲的白内障，以前开刀一定要住院，现在不需要。嗯、那癌症以前一定住院治疗嘛？我们以前呃、嗯、当住院医师时期，實医师哪有听过癌症是门诊治疗？嗯、但是现在已经一半以上啊，那可能打打药就回家就休休息了。所以，当他有这个根本上的变化的时候，主管机关应该要有一个条款，这个时候他还是要介入。啊，他不能够完全仰赖这个工协工会啊，跟他就是说，哎、呃，这个我要我要要你们重新计算。那因为有主管机关监督，那个被保险人他会比较放心。是，所以我觉得这个我我认为现在这个事件代表这个时候已经到达。谢谢。
0: 我们也期待，就像老师刚讲的，像政府机关在未来在保险相关机制，我们要怎么样把这样的一个机制放在的条款里面，或者是保险公司，我们要建立这样的共识。不然的话，科技越进步，也不能让民众是受损害。当然，讲到民众受损害，我觉得董事长你最感受最强烈，因为你帮助这么多癌友，但是这癌友我知道说句实在话，真的是心酸，就是说可能。保险买这么多，可是最后我在需要的时候我却没有用到，而且这样的病每个人都希望能够治疗。您觉得，你刚才听到署长这样讲了，是？您觉得大概癌友的反应怎样？或者是我们有没有一些也能够提供建议？是
2: ，所以非常感谢我们这个石署长哦，在第一时间帮助我们这些癌友们解决了燃眉之急啊，尤其是需要透过商业保险。来让他整个医疗不至于中断，或者是不至于去影响到家计，一个很重要的政策的一个突破。所以真的很谢谢石署长在这方面的努力。那其实保险局啊、寿险工会还有寿险业者，他们也事实上也都一直在想，设法要改变它。可是因为这是一个长期的一个状况，目前像我们张老师所提到的。那这是因为这个生计的进步造成了一种另另类的困境，所以如果另类困境，我们必须要有更好的方式来解决的话，那就必须要公司协力一起来面对困境，才有办法解决问题。啊，我们也知道像 COVID 的 infection 这段时间里面，很多病人要住院，其实很辛苦。是。那现在如果说能够透过好的方式来解决这个困境。长美之计当然就是先让我们这一群癌友在有需要的情形下，还是能够用住院来做一个适当的理赔那个是目前很难直接更改的部分。<是 S 1> 可是长久之计，我们还是觉得这个问题必须要解决。是，那这个要解决的话呢，就有仰赖各界共同来努力，包括其实生计界。在这边的进步很多，嗯、那如何能够去规范出新医疗科技带来的冲击？嗯、这个是真的是需要大家共同来凝集智慧。因为
0: 王董事长<是>您本身也是这个癌症肿瘤治疗的、這個、<是>这个我们算是全威之一啦，是不是改良共结晶？<是>目前我知道，实际上很多癌友也很期待一件事情，好像说国外听说有些药不错。我们都只是听说，因为要引进，有一些需要一些程序流程。嗯，这部分站在第一线的医师的角度，是不是来谈一下目前这方面的重要性
2: ？是，的确，呃，现在很多癌症的用药真的进展非常非常的快哦。嗯嗯嗯、那很有可能在欧美各个国家经过临床试验，第三期的研究，有时候甚至第二期就能够确认这个药物对于呃癌友。他在寿命的延长啊，或者是在生活品质的改善有很大的帮助，所以在国外的这个保险系统，他们会因应这个需求，很快就提供了给付。这个包括在美国、在欧美一些国家，还有邻近的日本、韩国，他们都可以透过一些制度去建立这样的可可能性。那在对病人、对癌友的这个帮助也真的很大，因为我们知道癌症病人他其实都很担心。我过得了明天，我们过得了下个月，我能不能够到明年哦？那个对家庭的冲击、对社会的冲击都是非常非常的大。嗯、<哼>那如果说台湾有办法能够把制度建立起来，也能够跟得上这个时代的改变，对新的医疗科技提供更好的，对国民啊，对这些啊，有人。健康提供好的支持的话，相信是一个很重要的，因为毕竟过去这三十年来，癌症的死亡率一直都是台湾的这个所谓的这个治疗的严重性。<是>对，那当然我们也知道政府这过去这三十年来的努力。已经把五年的存活率从原有的四十几个百分比提高到百分之六十五以上，这个是很重要的进步。<是 S 1> 可是，毕竟还是有百分之四十到四十五之间的癌友，他们要去面对这个第四级的癌症带来的这个冲击。那事实上并不是没有武器，只是说我们的武器因为受限于医疗资源啊，各方面带来的这个影响，所以无法能够跟得上先进国家这部分。如果透过我们政府的努力，透过民众共同的来协助，那当然我们也依赖这个科技界提供更好的方法来让这个治疗可以更进步的话對，对癌友来讲是感受在心头了，真的是感受在心头。那刚刚老师也提到。我们在三十年前，癌症治疗真的是相对落后，大部分的治疗真的都只能透过住院来医疗啦，或者是用一些把握对呃一些一些方式，副作用很强。嗯、可是现在的医疗方式真的改变太多了，是可是这个带来的就是我们目前比较呃去呃规范的叫做癌。这种这种财务毒性，是财务毒性，将来可能要要麻烦署长跟老师共同来讨论，是如何能够避免财务毒性对于在帮助国民照顾这癌症的部分带来这个财务的问题。是，是那当然了
0: ，我们要就等于讲到这边了，署长，我们也都很关注，因为蒋局长、朝野都有提出这样的想法，都来讲说新药可不可以快一点进来，甚至我们也知道就有总统。参选人的证件就已经喊到说百亿，好，那我不知道说我们现在这个方向的规划有没有一个里程，或者是一个步骤，或者是有没有一个规模，跟我们来说一下好不好
4: ？好，这个确实因为实在科技进步得很快，嗯、那很多过去的没有药医的癌症，现在都有一些药，特别是在。过去我们认为就叫末期，就是第四期的病人。现在越来越多的药可以使用，是，所以，我们大概从几个方向来切入。第一个就是把这个 budget 和新药新科技的预算可以增加。所以我们在呃目前正在进行中的总额协商，明年的健保的总额的成长里头啊，我们今年的这个新药新科技大概成长三十亿。啊，三十亿。明年呢，我们打算现在把它提高到六十八亿，啊，那等于是有翻倍的成长，来容纳更多的新药、新科技。而且这里面呢，还包含了另外一样，因为我们现在讲精准医疗，那么很多的癌症呢，它是要透过这个啊基因检测，哦，我们叫做次世代的基因定序 （NGS） 的检测之后，才来选择那么对它最适合的药物。那过去这里我们很多是没有给付，那么我们明年开始也编列了一部分的这个这个新药新科技的预算，要来支付这个基因检测的费用。那我想可以让更多的这个过去可能啊，我们还有没有这个预算，那么去做这个检测而丧失了这个可以治疗的机会。那明年开始这个部分也会改善，所以这个是第一个，我们呃、啊、明年可以来。啊,啊让这个预算先增加，让这个新药能够纳入的速度可以加快。那第二个呢，困境是在于说，很多的这些新癌药，它的这个临床试验哈，因为它有突破性的发现，所以因此呢，它有的是只有一期临床试验或二期临床试验，跟我们传统的这个。完成三期临床试验是不一样的，它很可能是受案的对象个案数比较少，或者是追踪的时间不够长等等，所以在专家在审查要不要纳入健保给付的时候，那因为它又很贵，那因此就很难去下这个决定。那么，所以我们今年的五月呢，那么也去英国这个 NHS 啊，还有 Nice， 这个是英国的全民健保机构。跟他的这个啊科技评估的专职单位去拜访，他们有一个叫做癌症新药基金 （Cancer Drug Fund） 哈，那看看他们是怎么在运作。那么意思就是说，对于有一些这个有一些疗效不确定性，或者是成本效益呢，那么在这个很高，就是费用很高，那么是不是很？具有它的价值，哈，那么很难马上做决定的时候，先以这一个暂时性的支付的方式，以这个基金来支付这个暂时性的啊纳入给付，但是给予两年到三年的时间，那么根据使用之后收集的临床资料，再来做评估，来确定说是不是要纳入正式的健保给付，用这样的方式来。来运作，所以我们也在规划。那么，就像这个英国这样，成立另外一个在我们现在的健保总额之外，啊，那那来成立一个这样的这个癌症的新药基金，让在有一些具有不确定性，但是可以透过实证的临床这个真实世界资料收集之后来做验证决定的这种特性的药，暂时性先放在这里，然后。两年评估之后，如果真的是不具疗效或不值得，那我们就不给付了。嗯、<哼 S 1> 那如果值得的，再放入健保，而且有这样的两年三年的时间，也让我们比较好预估对整个健保需要增加的费用是多少，可以更精确的预估。用这样的方式来运作，这个是第二个我们可能啊、呃、需要这样的构思啦。哈。那么第三个就是那。但要做这一件事情的人是谁？他需要很高度的专业训练做健康经济学评估的人。所以在英国，它是有一个专责单位，那么就是 Nice。那我们也规划了，在明年一月一号，我们就会开始成立这样的一个专责单位，来开始做这个这些新药申请的时候的科技评估啊。那么或者是。两年三年的实证资料、真实世界资料收集之后的这个科技再评估啊，那用这样的呃专责单位来协助健保，快速的那么做这样的这个决策啊，所以这个大概是我们有三个做法来强化对那么癌友、那么癌
0: 症的治疗的支持。我先追一下第二点，好不好？新药基金一听到这个，大家真的就感受到希望。但是希望有时候要看这个火炬的大小，你这预算的规模有没有大概一个方向？这个当然
4: 它会有两个考虑，嗯，第一个考虑是说这个进来的药是什么样的特性的药啊？嗯嗯嗯、那我们现在如果初步，我们总是要预估，对，初步如果采就是你没有完成三期临床试验的新药做对象，是、啊、这个是。最宽估的，对。那第二个呢，要算说它进来之后，可能要放几年才足够我们去收集它的资料来做评估。嗯哼。啊，那如果我们预估两年到两年半，那这样的话，那么第一年、第二年、第三年，那么预算就会堆叠上去，<是>所以就会不一样。所以大概我们的预估，如果要稳定，就是能够很稳定的运作的话，那么参考这个英国的规模的话，大概需要大概是一百亿左右的台币的预算来运作这样的一个机制。这样、哦嗯嗯嗯，第一年大概多少？第一年当然是差不多四十亿，四十左右，因为它会堆叠上去，所以大概是差不多、哦、四
0: 十先起头，然后后面一路下去。然后第三个题目，我想问一下，因为大家一直在讲说新药引进它有一些审核机制，这当然也是必要的。对对,對。那我不知道是说就这块的话有没有一些加速的机制？因为已经最专责的人来 ，nice、啊。对，我们也是 nice 的人来，来，很棒的人。那是不是有一些更加速的方法
4: ？有。那另外一个加速的方式是，过去我们传统都是说，你这个药要先拿到药证，也就是先向我们的食药署先取得许可证，然后拿了许可证再到健保来申请纳入给付。那我们从明年开始的话，会择定有一些药物，让它可以同时并行在申请药证的同时，也可以来向健保那么申请纳入给付。啊，当然这个不是所有的药都这样。我们会制定的就是所谓临床缺口的药，有这一类的呃疾病或者是癌癌症的呃特性啊，我们有不同，即使是肺癌，它有很多有鳞鳞状细细胞小细胞癌等等，那么对于那一些比较没有药物选择的，那这个药物来是刚好可以填补这个临床治疗的缺口的，这个就会优先会纳入我们的这个。快速审查、平行审查的选项啊、哦，那另外有一些真的是很突破性的，它是像呃一针见效的哈，打了一针之后，它就可以啊、呃、马上就后续就不需要，它有很强的替代性，跟现有的传统治疗有很强的替代性的，<是>也会是纳入我
0: 们这个平行审查、快速这个受理的范围。是，我想请问一下张老师，就是。像在健保署看起来，我们现在算一算哦，第一个光是你明年健保的新药预算就增加了翻倍嘛，从三十变成六十八亿，这边就大概多了三十八亿。然后基因检测的一个开放，这也是一笔预算。然后再来就是这个新药基金，大概你要抓一百四一百亿的一个空间，大概三年，但是第一年就四十亿进去。我、嗯、我不知道说就这样，因为我们知道药也都很贵啦，这些新药也想必它的研发的时候也很多。就是从这样的角度的话，这是不是也是一个新的开始，让国人包括对于鉴保的一个保障来讲，感受实在更多一点？呃
5: ，我是非常佩服石署长，他很像大概四五十年前啊，呃的那个眷村的妈妈了啊，眷村妈妈，哎就是就是。就是老爸拿回来薪水就那么一点点，生了四五五六个小孩，现在健保真的很辛苦，的、哦哦。然后呢，<笑>又要给他吃饱，然后上学<笑>还要买球鞋了什么？那简单的讲，他当然钱就是不够嘛，是但是他有办法变这么多花样了啊、哦！那这一点我是非常的佩服，就是说，什么叫做钱不够？他刚，池组长刚刚讲，第一个就是总额预算，嗯，总额预算是行政院先框。所以呢，这有点像当年我们不管是工人呐、啊、军工，就台湾经济还没有发展的时候，所有人薪水都不够嘛，啊、哦，所以你钱不够，这个是第一个。所以他钱虽然不够，他设法啊、哦，小孩营养要顾，所以呢，我赶快把它加倍，这个当然要按赞嘛，对不对？而、啊、这个总额不够，能不能够去学英国啊、哦？英国也是这样子，英国是公办的啊啊。哦呃公办公营的健的健保，就是他连医疗体系都是公营，那我们是健保公办公营，但是医疗呢，绝大部分像好像是在民间啊，我们大概有七七八成的医疗院所事实上都是民间嘛，尤其是诊所是所以观念上面是不一样，但是他也是不够钱不够，他就去成立一个啊、喔、这个癌症新药基金，<是>所以石组长最近也去考察过，他也是觉得说。我们应该另外从公务预算，就是说，啊，从政府的税收里面再拿出来。是。那他认为，呃呃，他现在看起来是大概是一百亿。那他这个一百亿，如果是说，啊，因为刚刚讲的是新药嘛，但是他其实啊，他其实还去标会，是。他其实还欠了很多会钱，你知道吗？为什么呢？因为以前我们旧的药，这个待会请王医师讲。其实呢，他才刚当署长。前面十几年来呢，我们欠了不知道多少会钱，都还在交会钱，所以那个薪水拿来呢，一部分要拿来养小孩，一部分要交会会钱，它也是都是非常有创意。所以其实我们有很多，我举个例子来讲，就是说，呃，很多其实现在在全世界已经都是一般的治疗，这个戴慧娟王医师跟大家解释，它事实上现在已经都是变成第一线。啊，或者是说第二线用药、嗯、<哼>很普遍，是，但是这个因为我们过去钱不够，不是石所长的问题，嗯、<哼>就是说我们长期以来不够，对，这是其实大家都不知道我们长期以来，呃，经费不足，嗯、<哼>因为我们大家觉得健保很好嘛，对啊、嗯<哼>，啊，直到你真的生重病，嗯、<哼>你才知道说你要靠运气。嗯<哼>，我那天刚好遇到两个不同的人，一位呢。他就是健保底下的最好的，因为他所有的治疗都是健保，他也是癌症，健保给付。哎，另外一位就很惨，他呢最重要的治疗就是最新的药，那他他说他没有那个钱，他宁愿他呃病重一点，重一点转移之后健保才给付，还没转移健保不给付。这个听起来会掉眼泪，对啊，真的是。所以我觉得没有钱是啊是一个，呃是总统级的问题。署长他是政府给他多少钱，他尽量变出这些菜色，把它做的营养最好。不过我觉得这一点，呃<是>，署长已经非常非常的努力。是
0: 王医师，刚<是>才张老师逗我点名了，是不也让观众知道说，到底这个心要
5: <笑>到底它的。
2: 国外的使用状是,是是真的。不过谢谢署长的三支箭啊，对癌友来讲，真的至少在於嗯<哼>嗯已经取名三箭了<笑><對 S 2> ，OK， 也是真的三项，对，是，就至少在呃未来在总额的环境之下，总额这边先有更多的这些药物的提拨哈。这个是刚张老师提到一个重点啊，就是说我们有给副一些癌症的用药。可是呢，它的几乎是设定条件的，是这个对于呃我们临床医师来讲，对病人来讲，其实都很辛苦。嗯嗯。很辛苦的意思就是说，假设这个病人用了一段时间没效，那当然大家就没话讲，这个就是不适合继续用药。可是他如果是有效的情形之下，结果用到一半的时候，受限于我们的这个财务的状况，对呀、啊，所以呢，他就必须去限缩。线缩有两种，一个就是一开始适应症就线缩，哦，他如果是某一列的癌症，他跑到脑部可能就不及付，那没有跑到脑部就及付。那这个如果是透过临床试验，这两个其实都会有效。嗯嗯。可是呢，为了让这个嗯、呃、癌症的呃负担不是那么严重之下，就会有这样的这种线缩。嗯嗯。第二种线缩就是对癌友更辛苦，他用到一半，那他为了要跟当初做临床试验的时候，说它有三十六个月的最佳的疗效期，所以呢，它到三十六个月或者是第十八疗程，就是说啊，对不起，我们呃，因为根据什么，所以我们的治疗只能到这这里结束。那如果如果这是一个呃有效的药物治疗的时候，那它因为限索住了，那对 I U 来讲，对临床医师来讲，就变成说，那我下一步应该怎么做？嗯嗯嗯。那能作业的就是一个就是透过商保。如果这个病人是有保险的话，是。那如果没有保险的话呢，他可能就要变成他的储蓄要去支出，是。可能要去跟家人啊，或者是去跟其他的朋友，看能不能有得到一些药物的治疗。当然也有可能就会选择，那就先治疗到这里，或者是提供其他对 I U 来讲，在保险上，在健保上是有提供帮忙的治疗模式哈。那我们可以知道，这个跟现在我们、呃。当代的这种治疗的，我我们称为标准治疗，其实是有落差的。是哦，那那这个到底其中的落差有多少钱？这个真的是很高额啊。刚刚张老师提的意思就是这样。是、嗯<哼>嗯、那这个真的不是史组长他，在当前任内呃就会造成的一种理解。嗯，这个我们当初即使在预估的时候呢，也没有办法预估的非常的完整。哇，那这个都是将来希望健保署这边能够持续的去改善，针对于药物治疗，如果是有效的，那怎么去预估适当的额度出来？那在总额的之下去做一些好的调控。嗯嗯嗯那另外就是刚刚讲到新药基金的部分，<對>那这个真的要谢谢司长在上任以后很快的去英国那边去交换意见，了解三万亿英镑对于这一类新药的帮助。是，当然未来可能不是只有癌症的用药才是新药，是，很多的健康照护领域、嗯、事实上都是属于这个新药的部分，是，所以可能。就是挑战位，这应该是
0: 一个新的开始了。说句实话，就是说我们也很高兴看到说现在政府有注意到这件事情，因为大家都讲了一段时间，如果说现在确实能够秋桃挤一点钱出来做这事情，我觉得这个方向已经开始，我们就是先走向一个好的一步。嗯、是好，那当然我们接下来来带大家看，因为刚。老师因为讲到保险，不过我们要跟大家现在做一个补充。目前这个停止上班上课的又增加了新竹县市，我再把整个我们再整理一遍。现在就是从北到南哈，就是新竹县啊，依然依然就是停止上班上课，新竹县市，然后苗栗，接下来往南走就是台中彰化云林南投嘉义县市，台南市高雄市屏东县花莲县台东县澎湖县连江县。放假不一定是好事，要请大家注意平安。我们今天这集最早就是平安了哈，嗯、希望就这样平安过去。来，我们来带大家看一下，我们都讲到说啊，商保跟这个健保之间的怎么样去补位。我们先带大家来看一下国内的商业保险可能目前有哪些的范围。好，先来看大家看到这张图。好，这张图，哎，嗯，各位有有点紧，导播我带他这边来看一下好了，来。<笑>第一个，这叫做保险密度了。这张表来大打看一下保险密度上面一个保险密度解释一下。好，它就是说这个每个人平均的保费支出。各位，每个人保险支出来，导播你帮我带一下这张好了，我们排台湾百得归名。咋了咩？第十六名，各位前面有什么？美国、香港、新加坡、丹麦、澳门、瑞士、爱尔兰、芬兰、英国、卢森堡，对吧？好，来，反正台湾排第十六名。来，接下右边这叫保险渗透度。什么叫保险渗透度？就是你的保险收入对相对于你国家的这个 GDP 国民生产毛相关的这一个怎么讲？它的一个比例。好，也就是说你的所得里面有多少比例？好，那所以我们发现一件事，台湾排第五名。好。这个前面只输给谁？开曼群岛、澳门、香港、美国。哎、欸，各位，这个比例很高呢，就管了呢。好，那接下来我要带大家再看一个东西，来，导播帮我们看一下，我们来介绍一下这个三位。保险要怎么不位建保？目前国内的来介绍一下，因为待会我们要来谈一下国内怎么样让商业保险更好。来，第一种大家就是这在最最了解到最常会出现卡住的问题，就是在日额给付的住院医疗险，它是用你住院几天，好，每天你有多少的一个额度来相乘。那另外一种呢，有一种状况是它可能住院。的手术，它依照它的处处置的类别或者它手术类别，会有一个看几倍数。好，那当然呢，有的部分在这部分是门诊手术，它也能够做处理，不过并不是全部。好，另外一种呢，就现在相对比较新的，但是它还是卡在一个问题：住院两个字叫做实支实付，它就是医疗收据你拿去给到保险公司，它就会给你就是鉴保给付以外，但是你的保额里面可以的医疗费用，也就是说，这个例如说假设五万，但鉴保你已经。健保帮你支出一个部分之后，剩下那部分在你的保额，假设你保额是只有三万，那他就帮你在这个范围里面把你给一个医疗费用给做一个支付。好，那另外一种叫手术险，就是说单纯就是门诊或住院手术，跟它处置的类别来做一个计算。那另外一种呢叫做癌症险，癌症险有这两大类，我们先看一种叫分项治疗，也就是给付，也就像是你第一次离癌啦、出院啦或住院啦。啊，或者是手术的疗养啦，或者是啊手术医疗，或者是门诊医疗，或者是化疗，或者是放射线疗法放疗，或者是骨髓移植，甚至有一些现在保单里面有标靶药物治疗，这种叫做分项给付的癌症险。但另外一种呢是一次给付，一旦你离癌说依照你的一个状况率说，可能是有的是零起的，可能就是一半。好，那有一种呢就是直接给给付整个保额，那罹数它的一个单位可能是一百万。好，那所以。就一次就拿一笔。那另外像这种类型的，还有一种叫做重大疾病险，它选了几类的一个比较重大疾病。另外一种呢，就是如果拿到健保的重大伤病卡的这个身份的话呢，就可以直接做一个理赔。那另外做一类呢，就是失能险，还有长照险。好，就是针对生理的失能或者是生理功能的障碍或认知功能障碍来做一个理赔，这是目前的状况。好，我们大家谈的是因为啊那有搞不，接下来我们来看一下国外的状况。来，我们带大家看一下美国的状况。好，介绍美国呢是一般民众就向保险公司来自行购买产品，商就是保险产品。好，那另外呢年长者或低收入者由政府来提供社会保险，他们称一个叫做医疗医啊联邦医疗的补助，称为白卡。好，那低收入户可以申请，每一个州的资格不同，由各州政府来做管理。然后呢，由中央政府、联邦政府跟他们的州政府一起来提供补助。好，那另外一种叫做联邦医疗保险，称为红蓝卡，这是满65岁可以适用，由联邦政府中央来做处理。好，只要符合各州的低收入户的标准，那就由中央政府跟州政府一起来拨预算，来共同负担这个裁员。好，接下来我们要看到的是，那在他们的私人保险制度呢，他们的雇主是提供在职员工的保险，好，也可以让这个员工加购你所需要的保险，好，所以民众呢也可以自己去向这个医疗保险公司呢去选购买单啊、呃、个别的一个选项，例如说像是医疗一般的医疗或者是牙科或眼科三种，好，那另外呢一般的医疗险从离癌的轻症到重症都在保证范围，即便你没有买医疗险，到医院被宣告离癌后。你没有办法买一般的医疗险，对不对？所以，但是他们还是给你一个空间，可以买一个金额昂贵的癌症险。好，那民众购买医疗险之后，每次看病都还是有可能负担相关的医疗费用。但是你没有超过保单规定的最低自付额度的部分的话，你还是要全部的全额来做支付。好，另外超过自付额度的部分呢，哎，保险公司啊会依照保单规定来支付你超额部分的百分之八十。也就是说，什么，你也要自己负担百分之二十，一直到这个自付额度总额是超过它年度会有一个上限。好，那所以所剩的费用呢，才会由保险公司来全额支付。好，看起来一个自付额的部分，也是一个可以未来我们也可以讨论的部分。接下来我们来看到另外一个，是他们最近还有一个叫做癌症登月计划。好，这个一开始呢是在。那个拜登呢重启这奥巴马时期的一个叫做癌症登月计划，第一年他是拨款五百万美元，好，那到二零二三年，今年呢再把预算提高到一千一百万美元，好，希望能够强化 c i 和后续照顾的缺口，好，那到三月的时候呢，他们的 FDA 也公布一个指南，把老人也纳入癌症临床实验，还有加快肿瘤药物的开发，好，那其他国家呢，我们也来看下一个是刚才有提到的 NHS。好，那这个英国 NHS 呢，在一九四八年成立，是由国家设置一个公立医院，还有公立医院医师。好，基本上呢，提供所有民众的医疗服务，大部分都是免费啦，而且这经费来自税收。好，所以国民不认收入都可以进入到 NHS 系统，事实上跟我们也很像。好，但是当我们看到一句话，它有写编列年度预算，这代表它也是有相当的社会福利的概念在里面。好，接着我们看到它的一个注册制度。好，基本上第一集的基层医疗呢是由基层的诊所或社区诊所来组成。好，啊，每一个民众你可以选择一个全科医师，叫做什么？你的家庭医师。所以基本上你是透过家庭医师，先来帮你做诊断之后，他再帮你认为啊，你去哪边看病比较好，来做一个转介。好，第二级进入呢，就是当你转介之后，就进入到大医院来做急诊啊，或者是专科的门诊啊，包括住院啊、手术等等的。好，那接下来我们要看到的是，那新加坡的，新加坡有一个叫做 Three M。好，这个三 M 是什么呢？三重的保险，第一个叫做保健储蓄计划。强制性中央的公积金制度，好，也就是说呢，你一般的员工呢，百分之二十你可以拨进去这公积金账户，那你雇主要提拨百分之十七，好，那民众可以动用这个户头里面的一个保健储蓄的一个一个医啊、呃、一个。金额啦，然后来支付你本人跟家属、公司的医院的医疗费。好，但是你看出来这个部分就是比较像是他自己要来指引。好，再来第二个终身健保计划。好，就1990年他们允许有这个公积金的这个成员可以动用你户头里面，对不对？确保你有能力来支付重病医疗跟长期住院的费用。但是从2015年开始，他们也要要求是所有的公民还有永久居民。你也要加入这样的保险，所以这是第二个 M。到第三个 M 呢，他们是政府设立一个医疗保健基金，对于无法支付医药费的公民提供救助。当然，到这个部分，他的社会保险的一个比例就相对低，而是社会福利。好，署长，回到重点。我因为我今天时间有点没有卡好，是不是直接告诉我們我们下一步？因为你们昨天跟健保局有讨论，好吧<笑>、啊，跟那个保险局有讨论吧，告诉我你们现在讨论的重点是什么？ Yeah,
4: yeah, 就是下一步怎么办？当然，第一步是先解决现在已经有投保的这个，嗯、特别是只保了这个住院险，大部分是实支实付了，对、哦，因为他一定要住院才可以这个出险。那这个部分看怎么样？因为。这个科技进步的关系，慢慢从住院治疗转成门诊治疗，所以看看怎么样来来调整哈。那这个是一个，嗯、<哼>那但是对于未来来讲，对，要要谈这个、呃、商保商保补补位健保，其实在其他的国家都一样面临像同样的问题，就是这些高科技进步，所以也有在讨论这样的问题。嗯、<哼>所以大概我们。呃，昨天跟啊保险局在讨论的时候呢，那么大概有两个方向是我们未来要要要来处理的。嗯<哼>，那么这些必须要经过一些呃大数据的精算。第一个就是，是那到底这个自费的市场是多大啊？哦嗯、<哼>那么它这个商保要怎么开啊？现在我们越来越多的像。达文西手术啦，像直子治疗啊，那这些都不是健保给付的时候，嗯、<哼>那么健保是没有这个资料的，所以我们必须要去梅和几家的这个医疗，嗯、<哼>特别是财团医院，他们的这个这个啊资、呃、料库比较大，去看看说那到底有多少是自费市场这里，嗯、<哼>那么我们认为可以来以这个商保来、嗯、<哼>来做这个这个这个啊。呃合作开一个新的保单出来，当然这个保单最好是要有一些规划性的，也不是全部都是放在这个所谓的高贵的这个医疗，<是>也要有一些所谓的外溢保单。所谓的外溢保单就是他如果做好了某一些基础的动作，比如说预防保健，那么这个自我的这个体重控制啊等等这一些做得好，那么他在这个保费上呢也能够。有一些这个调整，那么让让大家买这个保单的时候，不是只为了后面这个重病，那么前面也有这个诱因，那么这个是第一个，嗯、<哼>可能我们要来协助提供这样的这个啊数数字资料来做预估。那第二个呢，也是针对癌友比较目前比较迫切的，就是带病投保的问题。哦， oh, 对。那么因为现在一般来讲，就是你诊断癌症之后，大概你就没有机会买商业保险的啦。啊、哦，大概要买也没有办法买了。但是事实上，因为我们现在越来越鼓励做癌症筛检，所以有时候你可能这个被发现的时候还算是相当的早期。那么相当的早期，其实你的长期的预后。那么，因为保险要算的就是出险风险嘛，跟他可能的支出，那么跟一般人来讲，有时候不会差别太大。哦，像我们过去也是一样，糖尿病几乎就是不保险的，那但是现在也会也会有不同的这个风险计算进来，所以我们刚好健保有二十八年的资料，是，那么有癌症的资料也超过十年，刚好有一个很好的。世代的资料可以来提供精算，所以我们呃昨天也谈定，我们未来会合作来提供这一些健保的资料库，当然去的去识别化的哈，然后来做一些推估，哪一些癌症，哪一些级别，当然都是比较早期的，不要变成是
0: 好像一定会被
4: 拒保，对，让这个呃民众即使是在啊鼓励他去做。早期的癌筛，那即使发现的时候，它、嗯、还可以有保险来 cover 它后面的这个需求，<是>所以这个是第二个我们大家大概有的一个共识，就是这个<對>叫做落体保单呐，能够有这样的讨论，这样是啊，大概是昨天有这两个，未来我们要合作来<的>来做这个部分
0: 。那这样后来是不是就是要看保险公司买不买单喽？对，那所以呢，这个
4: 呃，我们主。昨天也共事说要组一个工作小组，那我们就定期大家两边呢来共同努力啊。那么我们提供相关的数据跟我们的专家，那么他们也会建立一个平台啊<是>、呃，等于是有一点政府主导性的，是来开发未来符合我们
0: 这个当前或未来医疗需求的一个呃。商业保单是，我最后只剩一点,點时间，我是不是两位大概各一分钟左右？张老师，你怎么样看目前如果这样的开放的机会的话
5: ？我觉得其实对民众来讲，一定有个观念，嗯哼，你保险要越年轻买越好，对，啊，那你要记住，科技进步这么快，全民健保全世界都一样，再怎么好，它都不可能对你有百分之一百的保障，嗯哼，所以你一定要买这个保险来提供，这个就是一种对自己的保障，<對>你不要等到生病了再来买。然后就陷入很多困难。嗯、<哼>那比较老再来买，它费率其实比较高。是，是
2: ，对，的确，透过政府引导，商业保险能够共同来面对这个困境是非常重要。嗯、<哼>如果这个保单是由各个保险公司去研发，嗯、<哼>只是会叠加更多的保费，嗯、<哼>对民众的保。保护其实是达不到该有的目标，所以很谢谢司处长。我在我们基金会提出了六七年以后，终于把这个概念能够引导到该有的这个施政过程里面。感谢。是
0: ,是，处长最后是说，因为我们也看到刚才你刚说讲的也都是跟国外的这个新的制度很 match， 未来是不是还有更大发挥的空间
4: ？当然，这个这个没有没有一个国家的制度是一样的，所以也没有一个完全可以 copy 的。的这个方向了，<是 S 1> 不过，这个从商业保险去补充这个国家开办的保险，大概都有这样的趋势啊。但是都是希望是有一些基本的规范。那么另外再加上行政资源的共享，让这个商业保险的费率也尽量压低。那另外一个也需要有一个机制，是确保商业保险也不能倒，因为这个也是所有的民众共同的。